0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Er reinspaziert zur Review der aktuellen SmackDown-Ausgabe hier beim Spotify Podcast. Ich bin der Chris. Und nach den Geschehnissen von Mittwochabend in der WWE steht Smack da natürlich etwas im Hintergrund, weil da immer noch eine Wolke über der Firma hängt. Es ist jetzt nicht so, als wäre das was Neues, als hätte die WWE noch nie Dinge gemacht, die so nicht vertretbar sind. Aber wie sie mit der ganzen Situation aktuell umgehen, darf meiner Meinung nach moralisch angekreidet werden. Ihr habt meinen Standpunkt dazu aber auch schon bei der speziellen Ausgabe von Hauptkampf mit dem Tobi zusammen gehört. An meiner Seite heute ist natürlich wieder der Edeljobber Björn. Und ja, ich glaube, die Bezeichnung polarisierende Person passt nach Mittwoch umso besser. Vielleicht möchtest du noch mal ein paar Worte den Zuhörern widmen. Hey, yo,
1: mal zusammen. Und ja, Mittwoch gab es großes Erdbeben bei der WWE. Und dann habe ich quasi noch ein weiteres großes Erdbeben äh, auch Twitter ausgelöst, indem ich das, naja ein bisschen Sachlich, nicht, nicht sachlich angegangen bin, aber nüchterner angegangen bin, vor allem was die Emotionen angeht. Und wenn man wahrscheinlich, so wie ich, äh, dieses Produkt seit ja, über 30 Jahren verfolgt, dann hat man schon das ein oder andere erlebt und stumpft vielleicht auch ein bisschen ab. Und ähm, ja, dann kam am Mittwoch die große Entlassungswelle. Und ich möchte einfach mal auf meinen Tweet eingehen, der ja, ja etwas Wellen geschlagen hat und wo ich sagen muss, dass einfach, ja, ich mich ein bisschen missverstanden gefühlt habe. Ähm, äh, es geht einfach darum, ich habe am Mittwoch ja einen Post dazu gemacht, nachdem ich die ganzen Geschehnisse mitbekommen habe auf Twitter und mitbekommen habe, wie auch die Reaktionen von vielen, vielen Leuten sind und wie emotional sie daran gegangen sind und alles. Und dann habe ich einen, naja, etwas natürlich auch provozierenden Tweet äh, und aber meines Erachtens sehr nüchternen Tweet abgelassen, in dem ich geschrieben habe, kann mir bei jemand sagen, was nun daran so schlimm ist, dass nicht benötigte Mitarbeiter entlassen werden. Und ähm, dieser Tweet ist etwas... Naja, ein bisschen, ein bisschen falsch rübergekommen äh, bei den Leuten und es hat eine Dynamik angenommen, dass die Leute sich in den Kommentare quasi angefangen haben zu zerreißen und egal welche Argumentation ich hätte, glaube ich, gegenbringen können, ähm, sie wäre an diesem Abend auch nicht mal angekommen. Ich war gleichzeitig am Livestream gewesen und hatte mich dort auch erklärt und jeder, dem ich mich erklärt habe, hatte mich dann auch verstanden. Und ich habe einfach diesen Tweet, glaube ich, einfach ähm, falsch ausgedrückt. Und zwar möchte ich nicht mit diesem Tweet sagen, dass mir die Leute vollkommen egal sind, dass mir es menschlich vollkommen egal ist, äh, dass, dass dort Leute ihren Traumjob verloren haben und ihr, ja, ihre Karriere jetzt gefährdet sehen alles drum und dran. Darum ging es mir gar nicht. Ich wollte mit diesem Tweet einfach nur auf aufmerksam machen, dass wir hier gerade in dieser Welt draußen so viele große Probleme haben. Und ähm, ja, wir haben einen total aufgeblähten Kader gehabt mit viel zu vielen Mitarbeitern bei der WWE. Also jetzt rein der Wrestling-Kader. Ich rede nicht von irgendwelchen Producern, von irgendwelchen Kameraleuten, Putzfrauen oder irgendwas, die es auch erwischt hat. Ich hatte auf diesen Tweet wirklich nur eingegangen auf die, ja, Worker, die unter anderem entlassen worden sind. Und ähm, ich bin da halt ein bisschen nüchtern angegangen und habe gesagt, mal, Jungs, ey, das sind Leute... Die haben im Durchschnitt wahrscheinlich alle äh, weitaus sehr, sehr gutes Geld verdient und ähm, sollten davon ja hoffentlich auch sich mal ein, zwei Euro zurückgelegt haben und werden nicht jetzt von heute auf morgen verhungern. Und dann gab es ja die Leute, ja, aber die haben ja keine Krankenversicherung und so weiter. Und ey, das, wir reden hier von Leuten, die halt wirklich gutes Geld verdient haben, die sich auch selber krankenversichern können, wenn sie das möchten. Und das ist in diesen Zeiten natürlich echt extrem übel gewesen und aufgestoßen. Ähm, aber wir haben halt nun mal einen komplett aufgeblähten Kader gehabt bei der WWE. Die WWE muss, ja, ich weiß, sie hat viel Geld in so aber sie ist halt nun mal ein Wirtschaftsunternehmen und der WWE ist ein großer, großer Markt auch durch Corona weggebrochen. Live-Shows und so weiter, wo man diese Leute gut einsetzen konnte und so weiter. Wo sie auch wieder Geld ins die Firma eingespielt haben, was jetzt einfach nicht der Fall war. Entlassungswellen haben wir immer gehabt und klar war das jetzt einer der krassesten Entlassungswellen überhaupt, zu einer echt üblen Zeit und ich möchte einfach mal sagen, mir tun die Menschen schon leid. Mir tut natürlich leid, wenn ich da sehe, wie jemand vor der Kamera sitzt und weint und sagt, dass sein Traum zerplatzt ist, dann tut mir ja natürlich leid. Aber vielen Menschen zerplatzen Träume. Und ähm, viele Menschen haben aber wahrscheinlich schlechtere Ausgangslagen als diese Person, die dieses Dog getroffen haben. Die werden ja auch in den meisten Fällen, äh, ja einfach viel bessere Voraussetzungen haben, jetzt neu durchstarten zu können oder sich einen anderen Arbeit zu finden oder was auch immer als äh, viele andere Leute und deswegen bin ich da einfach nicht so emotional rangegangen. Ich habe gesagt: mal, Jungs, ey, es gibt so viele andere Leute. Wir haben 20 Millionen Leute, was in Amerika gerade arbeitslos geworden, die wahrscheinlich viel viel schlechtere Voraussetzungen haben, nicht weil sie nicht 5.000 Euro plus im Monat verdient haben und ähm, ja, das da wurde ich einfach falsch verstanden. und Die Leute haben wahrscheinlich gedacht mit meinem Tweet, ich möchte mich quasi über die Leute lustig machen, die gerade ihren Job verloren haben. Müssen. Das ist ja nicht der Fall. Ich bin da einfach nur ja, ein bisschen nüchterner und äh, habe nicht die erste Entlassungswelle mitbekommen bei der WWE und weiß, wie die WWE seit 30 Jahren arbeitet. Ich kenne die Arbeitsverträge und auch die Wrestler kennen die Arbeitsverträge. Und jeder lässt sich freiwillig darauf ein und freut sich, wenn er sich das Geld einstecken darf und alles. Und jetzt haben wir gerade eine Situation, ähm, ja, wo die WWE auch gucken muss, dass sie ihr Unternehmen für die nächsten zehn Jahre sichert. Natürlich haben sie jetzt genug Rücklagen für, für die wenigste Zeit und alles halt so, aber wer weiß denn, wie lange das alles noch anhält und ja, da steht halt Wirtschaftsfakten dahinter, die natürlich bitter sind und ja, Wirtschaft ist scheiße, Wirtschaft ist ein Arschloch, ähm aber auch an die muss die WWE denken und äh, die Aktie war im freien Fall, die wollen natürlich dort gegensteuern und ähm ja, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, ich bin kein Unmensch. Und natürlich tun mir die Leute auch leid, die ihren Job dort verloren haben. Aber sie haben bessere glaube ich, Voraussetzungen als wahrscheinlich 95 Prozent der normalen Bevölkerung. Und deswegen sollte man sich vielleicht über die Leute mehr Gedanken machen als jetzt über den. Auch wenn es natürlich schade für die ist und auch für die eine oder andere Karriere schade ist. Aber prinzipiell kann ich der WWE ich möchte nicht sagen, ich kann sie verstehen halt so, ja, aber, ähm, dass sie handeln muss, ist klar, die Zeit ist ungünstig, die ganze Corona-Kacke ist scheiße, das weiß doch jeder halt, aber es gibt wirklich dramatischere Sachen auf dieser Welt und das ist, glaube ich, einfach falsch rübergekommen und ja, jeder, der sagt, dass ich vielleicht emotionslos bin oder keine Ahnung was, halt so gesagt, die Leute haben die Arbeitsverträge auch selber unterschrieben und das machen sie seit 30 Jahren mit dem Wissen, wie die WWE auch mit ihren Mitarbeitern umgeht und so weiter, das ist ja nicht das erste Mal der Fall halt so und ähm, da muss man einfach beide Seiten beleuchten. Und schade für die Leute, wirklich. Ähm, natürlich tut es mir auch leid, wenn ich da jemanden vor der Kamera weinen sehe. Aber er wird sein Leben schon weiterführen äh, können. Und er wird weitere Chancen haben. Und ähm, ihm geht es, glaube ich, nicht so dreckig wie viele, viele andere, die gerade andere echt größere Sorgen haben. Ja, das ja. wollte ich einfach nur mal so klarstellen. Also...
0: Ja, ich glaube, es war auch wichtig, einfach nochmal ein Statement von dir zu hören. Und ich denke, das sollte ein bisschen Klarheit darüber erschaffen. Ich will da jetzt auch gar keine analytische Diskussion oder so draus machen und mit irgendwelchen Argumenten von meiner Seite auskommen, in was die WWE halt sonst ihr Geld steckt und so. Ich bin halt einfach jemand, du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst, du schaust da rational drauf, ich schaue da halt wirklich emotional drauf und kann jetzt nicht einfach im Blick haben und sagen, es ist eine Firma, die koste, was es wolle, versucht, so viel wie möglich Geld zu sparen. Und ja, von mir aus klar, es ist... Nur mal die Welt, das Leben ist hart, ist kein Ponyhof. wrestling,
1: ist, wrestling ist von einem Arschloch von beiden Seiten her. Ne? Egal, ob es von der Firmenseite her, ob es ein Vince ist, der natürlich alles dafür tut, ja immer seine Firma als Nummer eins zu haben. Und ist ja eigentlich auch die richtige Ranggegensweise, aber gleichzeitig auch von den Workern her. Ne? Das ist, ähm, die. Ich meine, man, man sagt immer, weißt du so, oh, die böse WWE, aber wie teilweise auch Worker selber auch mit anderen Companies umgehen, nur wenn das große Geld mal lockt und sowas halt so, das haben wir die letzten 30 Jahre auch genug erlebt und auch die letzten zwei Jahre gerade auf den indie markten und alles drum und dran und ähm, nö, es ist auch gar nicht ja, das geht ja auch hier man, gar nicht wenn man, so. Wenn man sich die Taschen füllen kann, dann nimmt man das gerne an. Und wenn, es gibt aber auch die Schattenseiten. Ne? Ich muss sagen, es hatte mich einer ganz cool geschrieben, einen Kommentar geschrieben, naja, jeder weiß, wer Vince McMahon ist und wenn man sich mit dem Teufel einlässt, muss man halt am Rechnen, in der Hölle zu landen. Das klingt vielleicht ein bisschen bitter, aber ähm, wenn man ganz nüchtern drauf guckt, ist es vielleicht so.
0: Ja, also es geht jetzt hier auch gar nicht darum, die WWE nur fertig zu machen und zu kritisieren. Das ist jetzt nicht so, als ob jede andere Company ist auf der Welt Das ist natürlich ein absolutes Arschloch. Wie ein Arschloch-Denken, was sie gerade da machen. Natürlich, gar keine ja, Frage. Und die
1: Situation ist echt mies. Und vor allem, wenn ich da sehe, was es für Leute es teilweise erwischt haben, die ja wirklich seit 20, 30 Jahren sich den Arsch aufgerissen haben. Und jetzt in, solch, in so einer Zeit vor die Türkischen, natürlich muss man das kritisieren. Aber bei der WWE gibt es so viel, wo wir kritisieren müssen, ob es das Saudi-Geld ist oder alles andere. Über Moral brauchen wir, glaube ich, in diesem Business, ähm, da darf man sich wirklich leider nicht so viel Kopf drüber zu zerbrechen, weil dann ähm,
0: dürfte man wahrscheinlich so einige Sachen nicht mehr verfolgen. Ja, was irgendwo auch ein trauriger Abschlusssatz ist für dieses Thema. Also ich würde sagen, wir schließen das jetzt auch mal ab. Ich denke mal, es kam jetzt rüber, dass du auch irgendwo da ein bisschen mit Menschlichkeit natürlich noch draufblickst. Und ja, wie gesagt, ich bin halt einfach ein emotionaler Mensch in dieser Hinsicht. Wenn ihr noch mehr zu dieser Thematik hören wollt, morgen gibt es eine weitere Hauptkampfausgabe mit Wrestling-Promoter Alex Flöter. Also jemand, der tief in der Materie drinsteckt. Das wird auch noch mal sehr interessant und ja, diese Woche war ja generell nicht so erfreulich, was die News angeht. Der legendäre Ringsprecher Howard Finkel ging auch noch von uns. Es gab auch so ein Tribute-Video bei SmackDown für ihn. Gedenken natürlich an ihn und seine Familie. Björn, was hast du für Erinnerungen mit ihm?
1: Ich habe 25 Jahre lang mir die Ansagen von den anderen Dürfen und ich habe es gefeiert halt so. Er war einer der grandiosesten Announcer, die wir hatten. Und ähm, ja, er war jetzt nicht mehr der jüngste und Ruhe in Frieden und... Äh,
0: naja, zum Glück hat er diese große Welle, den großen Schlag von der WWE nicht mehr miterleben müssen. Ja, wollen wir nun zu dem kommen, was im Titel dieses Videos versprochen wird. Und zwar die SmackDown-Review. In drei Wochen erleben wir die Großveranstaltung Money in the Bank. Und das Money in the Bank Ladder-Match dieses Jahr wurde auf Twitter offiziell gemacht. Findet im WWE Headquarter statt. Also es geht vom untersten Stockwerk bis aufs Dach. So promotet man das zumindest. Hört sich... Crazy an Björn, oder ist das gut crazy oder zu viel für dich? Puh,
1: ich meine, das wird wahrscheinlich wieder irgendwas sehr äh, Firmerisches werden, Großes, ja. Ich, ich, ich stelle mir schon irgendwie sehr merkwürdig vor, wenn sie von unten nach oben prügeln und dann oben auf dem Dach irgendwo, der man in den Bankkoffer hängt oder so. Ähm, gucken, was sie rausmachen. aber ich habe ein bisschen, ich meine, klar, wir sind in dieser Zeit und die müssen sich vieles einfallen lassen, halt so. Aber Money in the Bank Leather Match, dieses gimmick Match alleine, ähm, hat ja schon was Besonderes. Ob man es dann nicht so zynistisch und dann in einem Hochhaus stattfinden lassen muss, äh, ist jetzt dann lieber doch wahrscheinlich einen ganz normalen Wrestling-Ring lieber gehabt. Aber gucken, was sie rausmachen machen. Vielleicht steht ja auf dem Dach dann einfach der Wrestling-Ring oder so. Ich weiß, weiß es
0: nicht. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, weil wir sagen ja die ganze Zeit, man wünscht sich etwas anderes, out of the box denken und ich glaube persönlich, dass dieses Match im Performance Center, nach all dem, was ich jetzt so gesehen habe, einfach nicht krass funktioniert hätte, so, Punkt. Und von mir aus funktioniert oder probiert was Verrücktes aus, ich bin dafür, andere meine, Sachen so.
1: Bei hat man gesehen, dass das Leitermatch genau. relativ gut funktioniert ja, hat. Ja, okay, das, das, stimmt. Ja, das, stimmt. Nur, ja, das stimmt, das Leitermatch war eigentlich ganz gut. War, äh, aber trotzdem du hast ja es nicht Was ja, ein Gimmick schon, was also, muss man es dann noch überspielen? Kann man nicht dann lieber die Matches, die kein Gimmick haben? Ich, 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 ich meine, wir werden ja auch noch andere Sachen erleben, wie Born Storm und Boy White und sowas, hat nicht da eher
0: dann dieses Besondere machen, was sonst halt ziemlich langweilig wäre in der MT-Arena. Ja, würde ich dir sogar zustimmen. Also normale Wrestling-Matches äh, funktionieren wahrscheinlich noch weniger als jetzt dieses Money-in-the-Bank-Ladder-Match. Da kann man schon im Endeffekt sagen, wenn das jetzt normal im leeren Performance-Center stattfindet, wäre das trotzdem wahrscheinlich ein ganz gutes Match. Ich glaube halt nicht, dass es besonders wird unter den Umständen. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, es gab bei WrestleMania trotzdem Dinge, die besser als das Ladder-Match waren, die halt ja filmmäßig dargestellt wurden. Bonia zum Beispiel, whatever. Vielleicht, man weiß es ja nicht, ich kann jetzt hier im Nachhinein sitzen und über Money in the Bank sprechen und dann sagen, das war absoluter Bullshit, So, das will ich nicht sehen, man weiß es nicht, aber ich finde es erstmal in Ordnung und vertretbar, dass man das versucht, das ist so meine Meinung dazu. Ja,
1: dass man versucht, kann man, kann man natürlich, also wir müssen gucken, was daraus wird halt so, aber ich bin da jetzt eher sehr skeptisch und hätte wahrscheinlich, gerade weil, wir die, weil es ja schon ein Gimmick-Match ist, wahrscheinlich diesen Fokus wahrscheinlich eher auf andere Matches gelegt, aber mal schauen, was die WWE raus macht, ne?
0: Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, was euch besser gefallen würde. Und ja, dann Nikki Cross und Alexa Bliss begrüßen Braun Strowman bei SmackDown. Er hat ja bei der Mixed Tag Challenge mit Alexa zusammen geteamt. Und die haben ja da auch so ein bisschen geflirtet. War ich neidisch, das weiß ich noch. Die Tag Team Champions gratulieren dann Strowman. Und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Erstmal trinken alle schön einen Kaffee. Dann folgt der Rückblick auf letzte Woche. Braun meint dann niemand kennt Bray Wyatt so gut wie ich und er hat mich nicht kreiert, ich habe es mir alles selbst erarbeitet, ich spiele seine Mindgames auch nicht mit und dann sieht er auf einmal so ein Geschenk in der Ecke liegen, fragt dann erstmal Alexa, ja, das ist doch nicht nötig gewesen, dass du mir jetzt was schenkst, öffnet es, zittert mit seinen Händen, holt die schwarze Schafsmaske heraus, die er früher bei der Wyatt-Family getragen hat und man hört im Hintergrund einfach nur die Lache von Bray Wyatt und sieht dann ein altes Bild von Braun Strowman-Björn
1: ja richtig gut gemacht muss ich sagen haben wir richtig gut gefallen. das gesamte Segment also auch dass man hier Alexa Bliss in dem Moment dafür nutzt weil sie haben halt die Vergangenheit mit ihren ähm, mit der Tag Team Little Big und ich weiß auch wie romantisch das damals war und Born Storm die immer schön durch die Gegend getragen hat und so deswegen hat man das gut gemacht konnten sich alle drei schön einmal präsentieren und dass man das sich jetzt hier dann aufnimmt und dann das mit diesem Geschenk macht das haben sie auch relativ schön geschauspielert, wie ich fand, so, Hey, nee, das Geschenk ist gar nicht von mir und so, und Born, so, ach doch, guck mal, ich weiß schon Bescheid, danke, so schön, und wie aber Born Stormer dann auch dann dieses Geschenk öffnet und reinguckt und dann wirklich mit zittrigen Händen diese Maske raus und das hat er richtig, richtig gut rübergebracht. also man hat richtig gesehen, wie es in seinem Kopf quasi rummort hat und er nachgedacht hat an die alte Zeit und alles halt so, und ja, vielleicht schafft es ja Boy White doch in seinen Kopf, und ja, das hat man den ganz kleinen Schritt gemacht, in dieser Storyline hat so, der aber meines Erachtens vollkommen ausreicht und hier richtig gut rübergebracht worden ist.
0: Ja, fand ich auch. Es war ein guter Weg, um diese Fehler weiterzuführen. Auch die Taktik, mit der Wyatt halt versucht, in Strowman einzudringen, ist sehr interessant. Nimmt ihn so mit in die Vergangenheit, wo er auch noch mal anders war. Und vielleicht auch, um das wieder aus ihm herauszuholen. Also ich fände es auch interessant, so einfach in den Kopf von Bray Wyatt zu schauen, der vielleicht denkt, okay, er stand früher auf meiner Seite. So Braun Strowman war ein Gefolgsmann von ihm, der einfach alles gemacht hat. Und vielleicht, ja, will er ihn so ein bisschen an diese Zeit erinnern. Du hast es schon gesagt, Strowman hat das mit dem Zittern mega authentisch rübergebracht. Und auch wie Nikki und Alexa den Ring vor Angst verlassen haben. Also war gut inszeniert. Und wie Wyatt es halt generell schafft, bei jedem so die Vergangenheit hervorzurufen, hat eine gewisse Charaktertiefe. Das Match ist auf jeden Fall offiziell für Money in the Bank. Björn, glaubst du, The Fiend wird antreten oder wirklich der normale Bray Wyatt? Ja, aktuell heißt
1: es ja gegen Bray Wyatt. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich finde, diese Trennung kann man eigentlich gar nicht machen. Also ich meine, The Fiend ist ja auch ganz klein in dieser Storyline mit einem Begriff. Man hört sein Lachen alles drum und dran. Dann kannst du nicht hier einfach nur Bray Wyatt rausschicken, ihn verprügeln lassen und äh, The Fiend taucht nicht einmal auf. Also meines Erachtens kannst du diese komplette Trennung sagen, ey, wir haben jetzt hier wirklich nur gegen Bray Wyatt und The Fiend darf nicht auftauchen oder was auch immer, ist ja Blödsinn. Also das
0: kann nicht funktionieren. Ja, gegen The Miz hat äh, Bray Wyatt ja normal ein Match bestritten bei TLC damals 2019. Vielleicht macht man dieses Mal einen Mix, dass zuerst Bray Wyatt im Ring steht und dann halt The Fiend sozusagen erscheint. Ich bin mal gespannt, was da bei Money in the Bank passiert. Money in the Bank, Tamina, versucht auch ein Match für diese Show zu bekommen und zwar als nächstes gegen Sasha Banks. Falls sie das gewinnt, bekommt sie das Titelmatch gegen Bailey und Sasha Banks bietet ihr dann erstmal so ein T-Shirt an in Größe S, obwohl sie eigentlich XL braucht. Da dachte ich mir auch erstmal so, ähm, okay, das hat sie jetzt so getriggert. Bisschen komisch. Äh, Sasha hat auch eine, eine Heatphase bekommen, auf jeden Fall. Wirft Tamina auf die Treppe. Lacey Evans taucht auf und schaltet Bailey aus. Sascha kann dann nur, darüber eigentlich nur so ein bisschen schmunzeln und Tamina gewinnt dann durch zwei Superkicks.
1: Ja, das haben wir befürchtet, dass Tamina sich dann hier am Ende durchsetzen wird. Ich hätte gedacht, dass es wahrscheinlich äh, mehr Ablenkung braucht, um Sascha Banks dann wirklich zu schlagen. Das war meines Erachtens hier zu wenig und Sascha sieht hier am Ende echt ein bisschen, ein bisschen schlecht aus. Ähm, ja, das wird Bailey nicht gefallen, das wird Sascha nicht gefallen. Schauen wir mal, was da nächste Woche, wie es da weitergeht. ne? Also, kleiner Schritt, der zu warten war nach der Ansetzung. Tamina bekommt jetzt das Match gegen Bailey. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hypt. Also, sorry, ich brauche halt, also, wenn ich halt sehe, Tamina halt so, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, ich, ich kann sie im Ring nicht ertragen. Sie ist für mich so schlecht und sie bringt auch ihre Rolle meines Erachtens nicht rüber und kann auch meines Erachtens dieses Biest nicht mehr darstellen mit den, mit dem mit den lieben Muttergesicht, was sie da hat und so, das ist, das ist alles für mich so unpassend und ähm,
0: deswegen komme ich da auch nicht rein. Ja, ich muss auch sagen, also Termina gegen Bailey möchte ich nicht sehen, auch nach diesem Match hier gegen Sasha Banks, weil ich fand das schwach, muss ich sagen, diese Übergänge von Termina sehen so krampfhaft aus und du hast ja angesprochen, du nimmst sie nicht mehr ernst als Monster, irgendwie war das Storytelling in dem Match auch gar nicht passend, weil Termina war ja eher diejenige, die sich so hochkämpfen wollte. Und dann halt dieses Finish mit den Ablenkungen. Lacey Evans ist noch so eine Thematik. Ich verstehe das natürlich nach WrestleMania, dass Lacey Evans Rache will, auch besonders an Sasha Banks. Also sie hat auch Backstage danach noch mal Sachas Namen auf ihrer Faust durchgestrichen gehabt und diese Mission gegen Sasha. Trotzdem habe ich mich gefragt, weil sie ist in den Ring gegangen, hat Taminas Hand hochgehoben, warum die jetzt so ein bisschen cool miteinander sind. Ich meine, Tamina hat vor WrestleMania alle abgefertigt, inklusive Lacey Evans, und war so das Monster. Und jetzt ist es halt so eine andere Rollenverteilung irgendwie.
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich da gar nicht gut so drauf geachtet, aber sprichst so du was Gutes an? Äh, ja, natürlich, aber BWE wird es einfach sagen: ey, das sind zwei Faces. Hallo. Natürlich ja, dürfen stimmt. die
0: jetzt miteinander lieb sein. Da gibt es keine Erklärung. Ja, Terminus ist wahrscheinlich jetzt einfach ein Face, weil Bailey und Sasha die Heels sind. so
1: sind, korrekt, ja, ja.
0: ja. Gehört anderen Grund Gond, nee. Ja, ansonsten natürlich dieses Detail mit Sasha Banks, die ein bisschen über die Attacke gegen Bailey lacht. Das wird weitergeführt, immer in kleinen Heppen. Reden wir auch schon die ganze Zeit drüber. Dann squashed Seamus, wie eigentlich jede Woche, nicht jede Woche Denzel Dejonette, aber jede Woche ein No-Name sozusagen. Diese Woche hat es halt ihn erwischt und das Match ging so, so eine Minute. Sagen wir jetzt auch schon die ganze Zeit, es ist halt ständig dasselbe und diese Squash-Matches gegen random Gegner bringen ihn nicht weiter. Aber nach dem Match beschwerte sich dann bei Michael Cole darüber, dass nur über Jeff Hardy gesprochen wird, obwohl er ja eigentlich diese Dominanz ausstrahlt. Da wird wahrscheinlich eine Feder auf uns zukommen. Was hältst du davon? Ja, Social Distancing
1: hat er da aber nicht eingehalten, ne? Am Ende, das muss ich ganz klar sagen. Äh, ja, ich meine, wir haben das schon angesprochen, dass es ihnen nicht jetzt groß hilft, diese, diese Aufbaumatches. Ich finde es halt einfach immer wieder. Erschreckend, warum man gerade, Shameless ist ein riesengroßer Name, ja? Warum man jemanden so einfach zurückbringt, auch wenn er wieder verfügbar ist, aber warum man ihn einfach zurückbringt, ohne einen effektiven Plan möglichst zu haben. Und das ist ja ganz gleich hier der Fall. Das ist ja immer der gleiche, gleiche Faktor, wenn Leute, ähm, wo man noch nicht weiß, 100%ig, wo 100 ich hingehen soll, dann stellt man sie halt erstmal in Aufbaumatches rein und präsentiert sie jede Woche in irgendwelche Squash-Matches. Ja, ich finde es einfach schade, dass man sich da so wenig Gedanken anscheinend wieder gemacht hat, weil auch
0: bei einem gerade
1: so Namen wie
0: Shame ist halt so, ne? Naja,
1: ähm, ja. toll.
0: Jo, jetzt hat man aber ja anscheinend einen Plan mit Jeff Hardy, also ich denke mal, das wird kommen und das ist auch ein Programm, was ich eigentlich sehen möchte. Apropos, es gab dann auch ein Video... Aber es werden ja auch dann ein, zwei Matches sein, das ist ja auch jetzt kein riesen dann, oder? Ich weiß es ja nicht, also... Da muss man sich natürlich überraschen lassen. Wenn da jetzt wirklich nur ein Match kommt und das war es dann auch und man zieht das nicht irgendwie groß auf, dann wäre es natürlich traurig und auch irgendwie verschwendetes Potenzial, weil das sind nun mal zwei Namen. Das kann man nicht anders sagen. Und ich denke, da ist so ein bisschen was drin. Ja, und gerade für Jeff Hardy hat man an diesem Abend hier ordentlich Werbung gemacht. Ne? Genau, es gab dann dieses Video, zweiter Part. Letzte Woche haben wir ja seinen Aufstieg gesehen. Diese Woche gibt es den Fall. Und ich muss auch sagen, diese Worte 2009 bei seinem Abgang, sind immer noch tief in mir drin, also dieses This is not goodbye forever, this is only goodbye for now, waren damals sehr traurige Worte in meiner Jugendzeit und dann ging es auch noch mal so um seine Drogenvergangenheit, um seine Zeit im Gefängnis, ja, sind halt einfach perfekte Videos, um eine Verbindung zu einem Wrestler aufzubauen. Ja, das ist
1: grandios, also WWE, was die WWE da immer
0: wieder zusammenschneidet
1: und werkelt, das ist einfach grandios, jeder, der Jeff Hardy, ich kann wieder, ich meine, es gibt so viele Wrestling-Fans, die immer, immer wieder neu dazukommen und jetzt vielleicht erst seit halt einem halben Jahr gucken oder sowas, halt so, die, die haben halt, die wissen halt nicht, was mit Jeff Hardy war, was dieser Mythos ist, warum er überhaupt so groß ist, was seine Probleme waren, alles so perfekt. Einfach in drei Videos, nächste Woche bekommen wir das nächste halt so dargestellt, halt so, und das bringt jemand so viel, ja, einen Charakter einfach näher und ähm wenn es jetzt nicht Jeff Hardy wäre, sondern wir jetzt hier über einen 25-jährigen Talent sprechen würden, würde es noch viel mehr feiern halt so, aber mehr davon, bitte mehr davon, gerade jetzt haben wir doch die Zeit dafür und wir müssen eh die Shows füllen und wollen nicht zu wollen viel Wrestling sehen in leeren Hallen, weil es einfach keinen Spaß macht. Mehr davon, gerade für neue Leute auch und sowas halt so, weil das ist einfach grandios. Jedes. Je Hast du jemals ein WWE-Video gesehen, was richtig scheiße war? Ne. Was jemand danach schlechter dastehen gelassen hat als es davor dastehen lassen hat? Also Bei in den letzten Hype Jahren auf jeden
0: Fall nicht. Production Level ja. ist on top. Ja. Grandios. Ja, so also voll.
1: Deswegen macht es doch mehr, nutzt es mehr, Mann.
0: Ja, volle Zustimmung von meiner Seite auf jeden Fall. Und Seamus kann da theoretisch auch perfekt drauf eingehen. Also dann hat man ja auch schon eine Grundlage so, er kann auf diese Videos eingehen. Die Vergangenheit von Jeff Hardy, da ist so viel möglich. Ja, also du hast es erwähnt, neue Fans können definitiv eine Verbindung mit äh, demjenigen aufbauen. Verbindung haben auch Carmella und Dana Brooke. Die sieht man Backstage. Kermella meint dann zu Dana Brooke, ja, konzentriere dich mal auf unser Tag-Team-Title-Match nächste Woche und nicht auf dein Qualifikationsmatch. Erste Differenzen, obwohl sie noch gar kein richtiges Team sind, Björn. Wie soll das nächste Woche funktionieren? Ah, oh, komm. Weiter geht's. Willst, ja. du, willst du weitermachen?
1: Ja, als also wie das nächste Woche funktionieren wird, ich mal gerade wenn wir jetzt gesehen haben, wie auch das ja, kommende Match, das dann gleich ausgeht, halt so ähm ja, da hat man jetzt schon mal schön, schön, schön einen kleinen Stachel gelegt, warum es dann nächste Woche schief geht, ist doch okay. <lacht> ja, für Dana Brooke ging
0: es jetzt noch nicht schief, weil das hat funktioniert, was da als nächstes kam. Zeit für ein Qualifikationsmatch, Money in the Bank Ladder-Match. Äh, ja, ein Konzept, was wir ja beide begrüßen, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Naomi mit ihrer Disco-Kugel auf dem Kopf bei der Entrance. Gegen Dana Brooke, Match ging hin und her, also ich glaube, es ging knapp unter fünf Minuten, viele Moves eingebaut, ein paar Einroller, womit dann auch im Endeffekt Dana Brooke das Match überraschend gewinnen konnte, oder? Ja, sehr überraschend. Also ich bin da momentan, also wir müssen uns immer überlegen, die Situation
1: vor WrestleMania in der Frauen-Division und wir haben gesagt, oh, komm mal hier, was da jetzt alles kommen kann und dann haben wir Shayna Baszler und Wear Whipley und sowas halt so. Und die sind jetzt nicht mehr da und so, sondern stattdessen pushen wir jetzt gerade Tamina und Dana Burg Zwei Mädels, nichts böse gemeint halt so, ja, aber die halt in der vollen Halle genauso viel Reaktionen ziehen würden wie in dieser leeren Halle. Nämlich gar keine halt so, ja. Und die auch westlerisch alles andere als gut Wobei ich sagen muss, in der Burg, ey, gar keine Frage, so vergleiche wie mich vor einem halben Jahr oder Jahr, macht sie ihre Fortschritte. Aber sie hat für mich keinerlei Charisma, Ausstrahlung fehlt. Ist halt einfach nur so ein komisches Pöppchen, was auch ja so, so, so eine künstliche Barbie-Puppe, die aber auch dabei nicht, nicht irgendwie gut wirkt und sie hat auch nicht mehr dieses, ich meine, früher hat sie noch dieses stabile Aussehen dabei gehabt, das hat sie ja auch ein bisschen abgelegt halt so und jetzt hat sie meines Erachtens gar nichts mehr und dann hast du hier ein Match, was, keine Ahnung, fünf, keine fünf Minuten geht gegen Naomi, was nicht gut ist einfach, ja. Ich meine, es hätte auch so keine Reaktion gezogen, ja, aber ich meine, auch wenn du einfach diesen dann gesehen hast, nach, nach, nach dem Popostößchen und sowas, halt so, das hat doch alles nichts gezogen. Also es war schlimm einfach nur. Und ähm, naja, warum man jetzt hier DNA wie pushen muss fürs Match, naja, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte es nicht gebraucht, aber ich hätte jetzt auch, naja, eigentlich kann es ja egal sein, halt so, aber. Naja, ich, ich verstehe nicht, also ich, ich finde es halt so schade, wenn man sieht, was wir vor WrestleMania hatten in der Frauendivision und wo wir jetzt gerade hingehen, finde ich alles sehr merkwürdig.
0: Also ich fand das Match gar nicht mal schlecht, jetzt Naomi gegen Dana Brooke für die Zeit, war okay, war natürlich jetzt nichts Besonderes, aber war relativ actionreich, wurde jetzt nie langweilig für mich persönlich, aber ich würde dir auch zustimmen, dass Naomi, auch wenn man jetzt auf Money in the Bank guckt, dieses Leather Match, deutlich passender gewesen wäre, das kommt ja auch nochmal dazu. Also warum man eine Naomi in sowas nicht einbaut, verstehe ich auch nicht ganz. Und klar, die, die Namen, äh, die man jetzt mal hat mit Dana Brooke, mit Tamina, wenn man die vergleicht mit den Leuten, die in den großen Frauenmatches bei WrestleMania standen, ist natürlich schon ein Unterschied und ja, Dana Brooke, keine Ahnung, ist ich für mich selber ja nicht
1: überzeugt. Ich meine, so, so wie sie nach über den Sieg gefreut hat und selber darüber gewundert hat, dass sie überhaupt gewonnen haben, gewonnen hat und sie konnte es ja quasi selber gar nicht fassen. Richtig auch von sich selber nicht
0: überzeugt hat. so Hat gute Aussichten, toll. Finde ich eine tolle Darstellung. Ja, Dana Brooke, ich hoffe für sie persönlich, dass sie halt das macht. Oder sich selber irgendwie so darstellen kann, wie sie das auch möchte. Und ansonsten aber, ich, ich weiß jetzt nicht, ob da noch viel mehr mit ihr möglich ist in ihrer Karriere. Na klar, sie hat sich verbessert, definitiv. Und äh, wie gesagt, dann einfach mal schauen, was da so abgeht. Aber gewinnen wird sie definitiv nicht. So Björn, letzte Woche, Ach, du hast <lacht> Björn, du hast es letzte, letzte Woche bestimmt vergessen, du hast eine Aufgabe von mir bekommen, und zwar Bilder von Mandy und Otis studieren. Ach
1: so, ja, stimmt. Äh, <lacht> habe ich sogar teilweise. also Zumindest die, die dann auch auf Twitter gelandet sind. Ja, ey, aber ich diese nicht, neue www.com Ich habe www. nicht, hab nicht, hab nicht in Instagram account gefolgt,
0: wie ich eigentlich wollte. Habe ich sogar geguckt, aber diese www.com-Fotokollage war natürlich ein bisschen mehr rauszuholen. Und ich muss echt sagen, weil letzte Woche sah das ja nicht ganz so happy aus, die sehen glücklicher aus in ihren neuen Bildern. Also, mein Lieblingsbild ist das, wo Otis hinter Mandy steht und sie sich so verliebt anschauen. Das kann ich vielleicht auch mal hier bei YouTube in der Version einblenden. Ja, Sind sie glücklicher für dich? Traumpärchen. Ein Traumpaar, gell? Traumpaar. Naja. So richtig überzeugend tut es mich noch nicht. Die, 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 die Liebesdarstellung, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, mal sehen, ob sie auch glücklich aus Smackdown rausgehen konnten. Es folgte auf jeden Fall ein Segment. Erstmal ein Rückblick über die ganze Story. Sonya Deville kommt raus und meint dann, bitte lass es mich erklären, Mandy. Ich hatte noch nie jemanden wie dich in meinem Leben. Und Mandy erscheint dann auch, Sonja weiterhin so, ich habe mehr Zeit mit dir verbracht als mit meiner gesamten Familie. Zögert dann so ein bisschen, wechselt dann von wehmütig zu entschlossen und meint, du bist die egoistischste Person, die ich je getroffen habe. Und sobald jemand anderes in dein Leben kommt, werde ich weggeworfen. Wir hätten Champions sein können. Aber das interessiert dich gar nicht. Es drehte sich immer nur um Mandy, wir kommen mit deiner Musik raus, du warst in den Magazinen, ich war eigentlich nur dein Mitbringsel. Und ich persönlich kenne dich besser als jeder andere und werde dein Leben zur Hölle machen. Und dann zeigt sich auch, wer der wirkliche Star des Teams war. Sie sagt dann noch, ja, ich bin eine richtige Fighterin, du hast gar kein Talent, du hast nur den Look, du bist eine aufgeblasene Puppe, Barbie-Puppe und was da sonst noch alles für Wörter fielen. Erstmal bis hierhin, Björn. Promo? Wie fandest du das?
1: Ja, Gratulation, Sonja Deville. Das war tatsächlich meines Erachtens einer der schlechtesten geschauspielten Promos, die ich jemals in einem WWE-Ring gesehen habe. Was wollte sie uns jetzt eigentlich verkaufen? Du hast diesen Wechsel angesprochen, von wo sie dann auf einmal dann böse wurde, ja? Aber innerhalb von drei Sekunden eigentlich auch wieder zurückgefallen ist in dieses Weinerliche, was sie einfach so schlecht auch rübergebracht hat. Halt so, Wo ich gesagt habe, soll das Weinerliche jetzt eigentlich das sein, womit sie erst provozieren wollte und dann überraschen möchte mit ihren, ah, oh, aber eigentlich bist du ja die arroganteste von allen nach dem Motto und aber fällt dann wieder ins Weinerlichere zurück, also ich wusste jetzt nicht, was sie mir jetzt verkaufen wollte, ist sie jetzt wirklich äh, schockiert, dass die Freundschaft kaputt ist oder ist es ihr eigentlich egal und sie möchte eigentlich nur alles dafür tun, dass dass jetzt, ähm, dass sie richtig leidet, äh, ihre Ex-Freundin, das hat sie so schlecht rübergebracht, dass ich am Ende nicht weiß, was sie mir verkaufen wollte und damit Gratulation, das war
0: sehr schlecht sonderte. Das war wirklich einfach ganz, ganz schlecht. Also für mich war das so ein Mix aus Entschlossenheit und Wut, aber auch natürlich irgendwo die Vergangenheit noch im Blick, die Freundschaft, die sie hatten. Ich würde dir bei einem Punkt zustimmen, und das ist halt dieser Switch von den Emotionen, wo ich danach auch dachte, okay, sie bleibt jetzt einfach nur wütend und sagt ihr die Meinung. Und da war das so ein bisschen konfus manchmal, aber ich persönlich fand die Promo sehr gut sogar. Weil ich überrascht wurde, als dieser Wechsel von Emotionen kam. Ich dachte halt in dem Moment, okay, sie ist jetzt wirklich, sie weint jetzt einfach nur rum. Und dann kam auf einmal dieses: Du bist der egoistischste Mensch, den ich je getroffen habe. Und ich fand die auch War sie innerhalb inhalt von, von drei Sekunden wieder zurückgefallen? Ja, aber ich fand die inhaltlich auch gut. Also ich weiß nicht, ich finde, dass sie das schon gut und auch, ja, irgendwo authentisch rübergebracht hat. Also, hat, also war noch, inhaltlich okay, aber es war halt also für mich total grausam geschauspielert. Also. Ja, finde ich interessant. Also ich habe auch viele Meinungen zu dieser Promo auf Twitter gelesen, die positiv sind. Du bist jetzt einer der wenigen, die sagen, das war ganz grauenhaft. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand die Promo eigentlich auch sehr gut und würde sogar behaupten, das ist das Beste, was Sonya bisher gemacht hat, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht so viel zeigen durfte. Aber ja, ich weiß nicht, ich, Props dafür auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass sie gesagt hat, so, sie möchte sich als Fighterin abheben und nicht nur das Aussehen zählt, also... Ja, die, die Erklärung
1: war gut und alles, ich muss sagen, inhaltlich habe ich da überhaupt nichts gegen auszusetzen, die Erklärung hat auch gepasst, alles drum und dran, hat man hier schön auch weiter erzählt. Ähm, auch alle anderen, die daran teilgenommen haben, vor allem Dolph Sigler hat es sehr, sehr gut rübergebracht, der später noch dazu ja, kam. Ja, kommen wir mal zu Dolph Sigler, ähm, würde ich sagen. War richtig, richtig gut halt so, aber das Sonder Will hat mir, ich habe ich, ich hab hier einfach nur gesessen, habe einfach gedacht, boah, ist das, was willst du mir gerade verkaufen und warum ist das so schlecht und ähm, mich hat es einfach nicht abgeholt.
0: Ja, Dorf Ziggler hast du schon angesprochen. Weiterer Teil in dieser Story kam dann auch raus, meint dann auch, er hätte ja immer noch Gefühle für Mandy und er weiß, dass Mandy das auch spürt. Und äh, bevor er dann Mandy anfassen möchte, gibt es die Attacke von Sonja Deville. Bis Otis den Safe macht, zeigt auch den Caterpillar gegen Dorf Ziggler. Und so endet das Segment. Es ging auf jeden Fall sehr viel ab, das kann man sagen. Also sehr viele neue Entwicklungen der Story. Sonja hat jetzt eine neue Richtung. Ziggler und Mandy finde ich auch interessant, diese Andeutung dass es vielleicht auch noch nicht hundertprozentig vorbei ist zwischen den beiden. Also klar, sie hat zu ihm gesagt, fass mich nicht an. Aber ihr Ausdruck war jetzt nicht von Anfang an so eindeutig geweckmäßig. Und da habe ich immer noch so ein bisschen Zweifel. Ja, und alle Charaktere haben so ihre eigenen Intentionen, Charakterzüge, jeder steht für etwas. Also mir hat das Segment sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das hat sie auch super rübergebracht, wie sie quasi man hat gesehen, wie es bei ihrem Kopf quasi
1: so ein bisschen rumort hatte. Ja. Und wir wissen ja alle nicht, was an diesem Valentinstag noch alles so vorgefallen ist. Und ja, Dolph scheint es wirklich erwischt zu haben. Und die Story ist noch nicht um. Wir werden mit Sicherheit irgendwann das äh, Mixmatch sehen. Und ich glaube auch, ja, ob es vielleicht am Ende vielleicht doch nicht so gut wie Otis ausgeht.
0: Und ähm, Dolph vielleicht doch noch das bekommt, was er gerne möchte. Schauen wir mal. Ja, ich bin auch noch nicht 100% davon überzeugt, dass Mandy jetzt wirklich mit Otis zusammen ist. Und auf der anderen Seite wäre es aber auch komisch, wenn Dorf Sicker jetzt einfach mit Sonja DeVille teamt gegen Mandy, wo er ja eigentlich sagt: Ich habe Gefühle für dich. So also klar, er hat den Streit mit Otis, aber dieses Mixed -Tag Team match würde für mich jetzt aktuell nach diesem Segment ja keinen Sinn ergeben, sozusagen. Aber trotzdem, das sind. Viele Charakterzüge, die nicht ganz klar sind. Okay, eine Sache, die du jetzt auch sagst, stört dich so ein bisschen bei der Promo von Sonya Deville, dass du jetzt nicht weißt, was wir sie rüberbringen. Ich finde ihre ja, ihre Intention irgendwo interessant, weil es halt so ein bisschen verwurstelt ist. Also ja, diese Rollenverteilungen sind irgendwo cool auf jeden Fall und ich frage mich auch, welche Rolle Tucker in der ganzen Sache spielen kann. Der kommt ja eigentlich auch noch hinzu. Man kann auf jeden Fall festhalten, Otis und Mandy kriegen weiter Steine in den Weg gelegt und ja, die Forgotten Suns, auch so ein Thema, sind vielleicht auch hart wie Stein, so will man sie zumindest präsentieren. Es gab ein kleines Videopaket wieder, es wurden Szenen von NXT gezeigt, aber anders als bei Hardy ging es jetzt nicht so wirklich ins Detail. Also ich finde, da hätte man hätte man noch mehr Tiefe geben können. Ja, hat mich jetzt auch nicht äh, groß
1: abgeholt und war natürlich jetzt nicht so vergleichbar mit den Hardy videos Also, naja, ich meine, ich möchte mich nicht überall beschweren, denn sie versuchen es immerhin, es ist es jetzt leider
0: in dem Fall auch zwei Leute, die mich wirklich überhaupt nicht interessieren. Drei Leute sogar. <lacht> ja, drei. Also das Video war auf jeden Fall relativ kurz. Das nächste Match war dann nicht so kurz. Es folgte ein weiteres Money in the Bank Qualifikationsmatch, dieses Mal auf der Seite der Männer. Cesaro gegen Daniel Bryan. Und bevor wir darüber sprechen, vor der ersten Werbepause gab es ein Video vom Hacker. Er wurde also nochmal mal gezeigt. Da? Ja, ich dachte, ich da dachte da? wirklich, dass er weg ist, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. <lacht> Und er meinte dann, ja, nun wurde ein Teil der Wahrheit aufgedeckt, aber es gibt noch viele weitere Lügen. Keep your friends close and your enemies closer. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, Björn. Wer ist das? Was will er? Ja, wer
1: es ist, ich weiß es nicht. Äh, ist es Ali? Ja, ich weiß nicht, warum immer alle auf Ali kommen. Ja, halt. weil er
0: oft sowas mit Licht äh, zu tun hat und ähm, tweetet so viel mit Leid, was weiß ich, und da jetzt auch sagt, die Wahrheit kommt ans Licht. Vielleicht kann man da irgendwie eine Verbindung ziehen. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht ist Killer bin, Cross ich, ich, aber auch nicht nur bei NXT, einfach, sondern jetzt auch im Main-Roster. Äh,
1: ich habe ja letzte Woche noch gesagt, was war wahrscheinlich nur ein Steam-Mittel, um die Storyline aufzulösen. halt. Ne? Ähm, jetzt haben wir ihn doch hier länger an Bord. Die Frage ist, weiß die WWE schon, was sie daraus machen möchte? Oder haben sie einfach nur gesagt, oh, komm mal, äh, Leute haben drüber geschrieben und haben darüber diskutiert, dann lass es uns doch einfach weitermachen und äh, mal schauen, wo, wo, wo uns der Weg hinführt. Wieso für, für, für bei vielen Sachen, die dann ja, eigentlich gut aufgebaut werden, aber dann einfach irgendwann mal fallen gelassen werden oder so. Ich bin gespannt, ob die WWE da wirklich schon was hat. Jetzt haben wir hier Bilder gesehen von verschiedenen Tag-Teams und ähm, von Miss und Morrison und äh, wir haben Alexa
0: und äh, Niki gesehen gehabt und sowas halt so. Ja, mal gucken, was er jetzt das Schönes aufdecken wird. Ja, ich hoffe, dass er auch was, oder involviert wird in eine Storyline und nicht einfach so bei SmackDown dann erscheint und halt Squash matches hat, sondern dass man ihn wirklich in eine Story involviert, weil sonst Wäre das ganze Gimmick ja für nichts gewesen sozusagen. Widmen wir uns auf jeden Fall dem Match jetzt Cesaro gegen Daniel Bryan. Cesaro kann am Anfang diese mit seiner Kraft Bryans Attacken auf den Arm einschränken. Es gibt auch diesen Running Uppercut an der Barrikade. Bryan zeigt dann öfter den Armbar. Es gibt Kicks auf den Arm. Wurde auf jeden Fall viel Wert gelegt auf Selling. Dann gibt es so ein GTS-Style, Knee-Strike von Cesaro, Submissions hin und her. Cesaro kontert dann den Moonsault, der wiederum in den Yes-Lock gekontert wird. Und ja, Brian gewinnt, Cesaro muss aufgeben.
1: Ja, was ein Dream-Match. Was ein Dream-Match. <lacht> Stellt ihr das mal vor. Also seit 30. Nakamura gegen Rawlins bei
0: WrestleMania 34 wird mit dem Begriff auch äh, umhergeworfen wie sonst was. <lacht> Nee, aber also prinzipiell ist es ja wirklich eine Dreammatch-Kombination
1: eigentlich. Also ja, ja. sonst könnte man so viel machen und das jetzt vor 70.000 bei Wrestlemania oder so mit einer richtig geilen Story dabei. Lass sie gibt den beiden 20-25 Minuten, was da einfach einfach Wrestling-mäßig schön wäre. Ähm, hier war es auch ganz gut und so, aber es ist halt ne Wrestling vom leeren Publikum und so. Das ist halt ähm, schönes Wrestling gewesen, keine Frage halt so. Äh, Cesare wurde jetzt auch nicht allzu schlecht hier dargestellt. Fast eine Viertelstunde gut, 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 gut mitgehalten mit Daniel Bryan. Kann man so bringen.
0: Ja, also in Sachen Dream-Match, WrestleMania 34, Styles gegen Nakamura. Ich weiß gar nicht, wie deine Meinung zu dem Match war. Aber das war für mich damals auch, weil ich halt das New Japan-Match kannte und das noch so eine Phase war, wo Styles auch mehr gezeigt hat als heutzutage. Und Nakamura, ja, ich noch dachte so, okay, er kann vielleicht in diesem Match mehr zeigen, als er eigentlich darf bei der WWE, aber das Match war halt wirklich enttäuschend. Und ja, keine
1: Frage, ich meine, jedes Stream-Match kann am Ende enttäuschend sein, wenn man nicht das rausholen darf, was man eigentlich wirklich kann, also, aber wir sind uns ja hoffentlich einig, dass wenn ein Cesaro ja. und ein Daniel Wine eine Story sich untereinander schreiben dürften und frei wresteln dürften, dass da jeder mit der Zunge schletzen würde
0: und sagen würde, Bau, komm, gib mir mehr. Ja, auf jeden Fall. Also Es gibt denen 20 Minuten, 25 Minuten. Sie dürfen machen, was sie wollen bei WrestleMania vor dieser Crowd. Und wir reden von theoretisch einem der besten WrestleMania-Matches, die wir gesehen haben, das ist keine Frage. Ja, dieses Match hier bei SmackDown, du sagst es, wir brauchen jetzt nicht immer wieder darauf eingehen, dass die Crowd halt ein Riesenaspekt oder Teil Doch. eines Wrestling-Matches ist und der halt fehlt. Doch. Aber klar, technisches Wrestling mit schönen... Schuss an Intensität, würde ich sagen, trotzdem drin. Ein paar nice Kontersequenzen, die auch immer wieder für Überraschungsmomente gesorgt haben. Also ich würde schon sagen, das Match war definitiv solide. Ich hätte auch beide gerne Money in the Bank Ladder-Match gesehen.
1: Ja, definitiv das beste Wrestling-Match des Abends.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Corbin, wenn man über diesen Namen spricht, dann ist es meistens nicht äh, über das beste Wrestling-Match des Abends. Er attackiert Elias Backstage, verletzt seine Hand und schlägt dann auch mit der Gitarre auf ihn ein. Elias bekommt dann schwer Luft und ich dachte eigentlich, die Fehde sei vorbei, Björn. Ich dachte es doch auch, Mann. Aber sie wissen halt nicht, was sie mit den beiden sonst noch machen sollen. Also sie dürfen
1: sich einfach untereinander weiterprügeln Und wer freut sich jetzt nicht auf nächste Woche? Wobei da ja dann Björn und Corbin sein Money in the Bank äh, Qualify-Match verliert, weil, äh, weil, weil da bitte die Gitarre niedergeschlagen wird oder so. Ist doch toll, Boah, ich oder? weiß nicht,
0: toll, Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich gibt es halt ein Singles-Match Corbin gegen Elias bei Money in the Bank. Aber ich yeah, habe irgendwie Angst, yeah. dass Corbin trotzdem im Money in the Bank-Match steht, weil es dann einfach Corbin ist. Also keine Ahnung, <lacht> ich kann ich mir glaub, irgendwie vorstellen. Ich glaube also glaub einfach, dass nächste Woche ist ein Eingriff und dann du Glück in diesem äh, Match dann steht
1: äh, und die beiden dürfen dann bei Money in the Bank nochmal in einem
0: äh, Gitarren- Hochhaus-Match. <lacht> Gitarren on a pole in, <lacht> im WWE-Headquarter. Was gibt es denn dafür? Genau. Kann man da irgendwas Interessantes machen? Im Büro... Guck mal, am
1: Ende, ich meine, ich mein, am letzten Mal
0: ist ja Elias tief
1: runtergefallen halt so, ja, und oh. dann dieses mal, dann fliegt Bär und Corbin fliegt dann vom Hochhaus runter. Vom
0: Hochhaus auf die Straße und man inszeniert <lacht> es so richtig mit so einem Soundeffekt und, äh, und aber Corbin <lacht> lebt dann natürlich danach noch, ach du Scheiße. Oh Mann, ähm, ja, wenn man es nicht ernst nimmt, wäre es natürlich irgendwo witzig, muss man nochmal sagen, aber ich glaube nicht, dass man so weit gehen wird. Ja, dieser Brawl an sich hat sich halt auch so ein paar Minuten gezogen, also ich dachte, das wird um einiges kürzer, aber irgendwie durfte Corbin da halt 20 Minuten Trash Talk betreiben, gefühlt. Einzige traurige Sache, Elias darf jetzt wohl erstmal keine Songs mehr spielen mit dieser Hand, das muss man sagen. Fehde geht weiter. Ja. Vor dem Main Event, äh, vor dem Main Event, nie Glück, du sagst es, vor dem Main Event, äh, alle drei Teilnehmer, die in dem Match stehen, durften auch nochmal eine Backstage-Promo halten und es gab dann ein Singles-Match um die Tag-Team-Titel, also ein Triple Threat, The Miss gegen Jey Usu, gegen Big E, Big E räumt erstmal auf, wortwörtlich, denn auch das Kommentatorenpult äh, wirft er auseinander, fliegt dann aber selber durch via Double Suplex. Weil er und einfach dumm ist. Ich meine, das Match läuft 20
1: Sekunden, er hat einen Schlag ausgeteilt und glaubt, er könnte jetzt 5 Minuten rumlaufen und erstmal alles vorbereiten. Er ist, ist hyped, gerade,
0: Junge. Stay, stay hyped. Hier ein Hyped. <lacht> Problem ja, ist halt
1: einfach, dass man hier am Anfang quasi die ersten 10 Minuten des Matches vergessen hat, weil dieser Spot machst du halt nach 10 Minuten.
0: <lacht> ja, vor allem Big E war ja einfach wieder in dem Match drin. Also die Werbung kam dann und dann war Big E auch wieder beteiligt. Ich dachte erstmal, okay, er wird jetzt rausgeschrieben, aber so war es ja nicht. Gab so ein paar Dives von Jay Uso, jeder hatte mal seine Momente im Match. Dann der Figure 4 von The Miz gegen Jay Uso, bis dann Big E ihn sich nimmt, das Big Ending zeigt. Und wir haben zum achten Mal die Tag Team Champions The New Day. Nur die Dudley Boys haben in der WWE mehr. Dann gibt es auch noch Videos von Woods und Kofi Kingston, wie sie zu Hause feiern. Big E rollt sich rundherum um den Ring, um zu feiern. Der Typ ist crazy. Und so sehe ich eigentlich nur aus, wenn ich vielleicht Fasnacht feiere oder so. Aber apropos, Björn und ich haben am Dienstag einen Nachschlag-Podcast mit... Äh, ja, mit ein paar Stories aufgenommen, zum Beispiel meine Fastnachtstage und vieles mehr, persönliche Sachen, den bekommt ihr auf Patreon zu hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts, sowas wie Raw vs. Nitro Reviews und natürlich alle Podcasts werbefrei und früher. Also, falls ihr uns dort unterstützen möchtet, dann tut das gerne. Björn, erstmal vielleicht zum Match, bevor wir jetzt zum Booking kommen. Also dieses Triple Threat, hat ihr das gefallen als Main Event? Ja, es fehlt.
1: Also, wenn man mir die ersten 10 Minuten des Matches gezeigt hätte und auch die letzten zehn Minuten des Matches, weil die haben mir für mich komplett gefehlt, ähm, ja, so runter, runter, schnell runtergerasselt, eine ohne große Match-Story halt so, ja. Und am Ende ging es viel zu schnell vorbei. Also erstmal, ich, ich will ja keine Diskussion wieder aufmachen, ob ein Tag-Team-Gürtel in ein Triple seven match von der Das hat Semester nichts mit Diskussion zu tun,
0: das sollte man einfach nicht machen, weil es ein sportlicher Wettbewerb machen, sein soll.
1: Genau, da haben wir uns ja, glaube ich, letzte Woche auch schon genug drüber unterhalten, und auch bei WrestleMania Review und so weiter. Das ist halt einfach Blödsinn halt so, ja. Aber jetzt haben wir dieses Match, dann müssen wir mit diesem Match leben. Und du baust hier sogar, du machst hier sogar einen Titelwechsel und dann bringst du hier ein Match, was, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten gegangen ist. Ich weiß es nicht genau, ja, aber auf jeden Fall relativ kurz. Ähm, wo meistens der komplette Anfang des Matches storymäßig gefehlt hat und auch das Ende viel zu abrupt und überraschend kam und so dann auch einfach dumm und schwach aussieht hier, ja, ähm, habe ich nicht verstanden. Und danach diese ganze Feier-Szenario, was sie dort inszeniert haben, ja, mit den echt schlechten äh, Videos, die man uns quasi zeigen wollte, dass sie an, anscheinend live sein sollten oder was halt so, aber dafür hat man quasi einfach gemerkt, dass sie vorher quasi aufgenommen waren und so. Also das war einfach, das hat alles, das war einfach, das war einfach nicht, das, war, das ist einfach nicht würdig für einen, für Titelmatch, sorry. Der ja. ganze, ganze Szenario, um, um ob es die Matchart ist, ob es hat einfach alles, es, es, es ist ein Titel einfach nicht würdig, muss ich einfach sagen. Und jetzt tun wir halt die Titel weiterhin hin und her reichen, es interessiert ja auch keinen mehr, oder? Das ist doch...
0: Ich sag mal so, das Match erstmal zur Qualität, es war für diese knapp unter 10 Minuten schon ganz unterhaltsam, weil es halt schönes Pacing drin hatte und ein bisschen Spannung kreiert hat. Aber ich würde dir zustimmen, dass es sich zu gerusht angefühlt hat, definitiv. Da hätte man noch deutlich mehr Zeit draufpacken können um das dann auch wirkungsvoller zu gestalten, dieser Titelwechsel. Ja, zum Booking, wir haben jetzt angesprochen, letzte Woche auch schon erwähnt, Tag Team Titel müssen in Tag Team Matches verteidigt werden. Jetzt haben sie hier halt nochmal eine Stufe draufgesetzt und wirklich gesagt, diese wechseln in einem Singles Match. Und das kann ich natürlich nicht gut heißen. Auch wenn ich sagen muss, dass der Titel jetzt überhaupt gewechselt ist, ist mir eigentlich relativ egal, weil wer da Champion ist, gleichgültig. Ich meine... Wir kriegen ja sowieso immer die gleichen Paarungen. Und ich muss auch sagen, ich bin einer der wenigen, die The New Day immer noch unterhaltsam finden. Viele haben es ja satt, aber ich weiß nicht, ich finde die einfach cool. Und ja, klar, jetzt sie wieder als Tag Team Champions zu sehen. Ich sehe da jetzt keine interessanten neuen Möglichkeiten, deswegen ist das nicht irgendwie aufregend oder so, auch wenn The New Day eigentlich immer in so größeren Matches abliefert. Aber ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gar nicht, ob das bei dieser Entscheidung bleiben wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass The Miss und Morrison nächste Woche sich beschweren und halt sagen, ja, wir haben die Titel ja gar nicht in einem Tag-Team-Match verloren. Und dann
1: ich kann dir sagen, Morrison ist einfach sauer auf The Miss, weil er die Gürtel verloren gibt's dann wieder hat. Und, dann die weg, ist, so, Mann. und die werden sich splitten. Natürlich, kann ich jetzt schon sagen. Dann haben wir eine miss Morrison-Storyline.
0: Morrison kann ich dir versprechen. Ja, oder es kommt halt wirklich so, dass sie die Titel zurückgeschrieben bekommen, weil sie ja diese nicht wirklich verloren haben zusammen. Und dann gibt es halt dieses Three-Way-Tag bei Money in the Bank. Oder das kommt einfach so.
1: Es kommt einfach so, aber nicht nicht weil ich die Titel zurückgeschrieben bekommen, sondern also wenn dann kann natürlich auch, dass ich sie einfach beschweren halt so und dann wird halt wirklich, dann machen sie einfach die Triple Sweat noch mal die in diese Bank. Aber, komm, komm.
0: Ja, das war's auf jeden Fall mit Smackdown. Dein Fazit, Björn zu dieser Show war es besser als letzte Woche? Wie war die Show? Ja,
1: ja. Also es war definitiv besser als letzte Woche. Ähm sag, bis auf die Leistung von Sonder de Ville fand ich dieses Segment einfach sehr, sehr gut. Man hat dort Sachen vor, äh, weitergebracht. Man hat auch das Opening-Segment fand ich gut gemacht, wie man dann anfangs die Main, Main-Storyline auch mit einem mini kleinen Schritt halt nur so, aber weitergebracht hat. Die Videos von Jeff Hardy's waren super. Westing-mäßig hat man zumindest bei den meisten Sachen so relativ knapp gehalten und beim, beim Main dann meines Erachtens zu knapp. Aber prinzipiell konnte man das ganz gut gucken. Also ich muss sagen, dass es die, 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 die schnellst verlaufende Show ist, äh, seitdem wir MT Arena haben, die ich geguckt habe bei SmackDown. Also, es war schon ganz, ganz verdaubar, sag ich mal.
0: Ich fand auch, dass es eine solide Ausgabe war, auf jeden Fall. Also, für mich war auch Sonya Deville sehr gut. Deswegen fand ich das ganze Segment war schon so das Highlight von SmackDown. Auch die Story hinter Strowman und Wyatt führt man gelungen weiter. Generell ein bisschen Fokus auf Money in the Bank. Wrestling durch Brian Cesaro und den Main Event waren jetzt auch nicht schlecht. Also klar, über die Titelverteidigung haben wir jetzt gesprochen. Und äh, auch ein paar Dinge kritisiert. Aber insgesamt würde ich auch sagen, war keine schlechte Ausgabe. War auf jeden Fall eine Verbesserung zu den letzten Wochen von SmackDown. So kann man das zusammenfassen. Ja, definitiv. Ja, das eine oder andere
1: Mal natürlich, frage, wo ich mich schon fragen muss, halt, warum werden die Leute gepusht, ne? Tamina,
0: ja. Deterburg und
1: so halt, aber ansonsten, also es ist ja, Ergebnisse sollten ja nicht ausschlaggebend sein, ob eine Show gut ist oder nicht halt so und ich hatte, ich hatte sich hier gut schauen, gucken lassen, von daher mal eine der äh, angenehmeren Shows.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Überblick mehr, welche Shows live stattfinden von WWE und welche getaped werden, weil jetzt liest man, dass doch wieder alles getaped werden soll und so weiter und so fort. Ich komme da durcheinander. Aber wir sind also auf jeden
1: Fall bei, Die Arena ist mir halt eh vollkommen egal,
0: ob es getaped ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht keinen Unterschied für mich. Ja, also so ich für dich
1: Live-Feeling rüber werden vielleicht. Ja, nee, deswegen
0: Nee, es ist auch eigentlich besser für, für die Leute, dass sie wirklich nur einmal da sein müssen, die ganzen ja. Corona-Zeiten. Da nimmt man viel mehr Shows auf, direkt tape sie und muss sie nicht jede Woche live veranstalten. Also, es ist auf jeden Fall das. besser für, für die Zeit. Also, ich bin definitiv dafür, das zu tapen. Ja, natürlich. Und ansonsten, Björn, sind wir natürlich bei Raw dann wieder am Start. Es geht munter weiter. Ich denke mal, das Statement dann am Anfang war jetzt auch nochmal wichtig und dann ist das alles in allem ein cooler Podcast gewesen und ich bin dann mal gespannt, wie es weitergeht. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich überlasse dir nochmal ein paar Abschlussworte oder ein Abschlusswort, wie man das kennt. Und äh, lasst es euch gut gehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei denn durfte. Ähm, wie gesagt, seht das nicht alles so eng und tut nicht wegen wie 180 Zeichen ähm, alles überbewerten, sondern hört den Leuten mehr zu. Das muss ich auch mal das ein oder andere Mal auch lernen. Ähm, ansonsten danke ich wie immer für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann bei War wow wieder und beim nächsten Nachschlag da freue wir mich auch schon sehr drauf von daher abonniert schön ähm, unterstützt die Leute die hier auf Patreon sie haben sich hier alle verdient und dann reingehauen